0: Primera parte de la sesión 41, vamos a adentrarnos literalmente al sol y también a explorar su creación. Empecemos. Esta sesión tiene bastante información. Y mixta también en cuanto a lo que Don pregunta Vamos a explorar primero lo que es del sol como ya dije O el lobo en general Y eh, luego vamos a hablar de también lo que son las densidades un poco Y eh, al final de la sesión se habla un poco de ayuno eh, Hay una pregunta hasta la cual voy a llegar hoy Porque luego de esa pregunta se va a bastante material tener que cubrir y no va a ser suficiente para esta primera parte, así que eh, vamos a empezar eh, únicamente con lo que tengo aquí. Y, y va a ser bastante interesante porque podemos siempre extrapolar un poco de cosas que para mí son prácticas, una vez más. Ustedes ya saben, lo que a mí me interesa es que esta información sea práctica para todos nosotros. A los que al menos nos interesa dibujar un modelo de la creación, de la cual nosotros somos, y cómo nosotros somos la creación y poder eh, apreciar, que es lo que eh, lo que a mí más, más me gusta compartir es el aprecio que podemos tener a través de este modelo de espiritualidad, de, de, de ciencia, de conciencia en general y lo que es la, la unión de estas teorías eh, físicas y metafísicas. Entonces, al principio de esta sesión, para no adelantarme mucho a lo que vamos a cubrir, al principio de la sesión me obvié las primeras tres preguntas que de hecho ustedes no van a encontrar en los libros en español porque son del material que salió en 1996, el quinto libro, material personal donde van a ver el por qué no tiene mucha relevancia yo no las voy a cubrir aquí, salvo de repente voy a comentar la primera pregunta para que sepan a lo que se refiere y del resto no, no tiene sentido cubrirlos como normalmente los cubro, leyendo y respondiendo la primera pregunta que Don hace es que si ellos se van a mudar para un lugar a más de mil millas Que son aproximadamente 1600 kilómetros de distancia de donde estaban en Kentucky Si iba a ser un problema para el contacto, una buena pregunta O sea, para mantener el contacto de Ra Y Ra básicamente le dice que no, que eh, acaso ellos no son de la creación igual <ríe> No se van a mudar de creación a creación, pues Se van a mudar aquí mismo en el planeta Entonces, eso me dio risa y hay eh, unas recomendaciones que da simplemente como que limpien el lugar que lo hagan apto, digamos, para como ellos se sientan. En pocas palabras, esto es lo que nosotros conocemos como eh, adecuar un espacio para habitarlo nosotros mismos, ¿no? Y ahí tenemos eh, la, el sentido común de que queremos, cuando nos mudamos a un lugar, Julia es fenomenal para esto, de cómo transforma cualquier espacio y lo pone muy acogedor, eh, una energía muy eh, relajante. Uno a veces no se quiere despegar de los espacios que ella crea porque son de verdad muy, muy cómodos. Y, y se trata de eso, o sea no es, no es de crear algo específico, sino cada quien tiene su espacio. Esto, por ejemplo, este es mi espacio. Este es donde, como yo siempre me he sentido, y yo creo que pueden ver una similitud hasta cierto punto, pero pueden ver aquí el gimnasio. <risa> pero... Eh, pueden ver lo práctico que soy yo y a mí me gusta vivir así. Entonces eso me hace sentir cómodo. Eh, y, y cada quien, dependiendo del área donde quieran estar y si quieran hacer algún trabajo metafísico, uh, con meditación es lo mismo. El lugar de meditación de ustedes eh, tiene que ser adecuado a lo que a ustedes eh, les guste. Pues. Eso no quiere decir que uno no pueda meditar en otro lado, pero que mientras más creas tú ese ambiente, pues mejor. Entonces es básicamente eso. Eh, Ra menciona que sí, bueno, que hay que pintar algunas paredes. Que ellos consideren que estén mancilladas. Pero... O sea, eso depende de la persona. Entonces no es nada que uno tenga que, que hacer como tal. Sino como uno se sienta. Después la otra pregunta... Uh, se olvida qué es lo que había dicho. Eh, ah, bueno, un ritual que se llama... El ritual del de uh, el despeje del pentagrama menor. O algo así. Eh, en inglés es eh, Lesser Banishing, Banishing Ritual of the Lesser Pentagram. El pentagrama menor. Un ritual que pueden encontrar. De hecho, si puedo les voy a dejar un vínculo aquí. Si no, dejen un comentario que se me olvidó. <ríe> y se los pongo. Donde eh, vi, un, vi un video de una persona que lo hacía. Y eh, ellos están familiarizados con esto. Esto viene de la orden hermética. Eh, y de, del, de la... El, 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 Golden Dawn, que se traducería como al amanecer dorado, son, eh, son órdenes antiguas que hacían este tipo de trabajo. Y eh, de nuevo, si quieren ver cómo se hace, les dejo el video y pueden, pueden revisarlo. Es una especie de ritual donde dibujan un pentagrama. Me, da, me llama la atención porque mencionan a Ra, uh, eh, no es Yahweh, pero dicen yo de Zimbabue, creo. Mencionan a Gabriel, Rafael, Miguel. Eh, es un es un ritual bastante bonito. Eh, a mí me gustó. Y bueno, si los quieren hacer, también eso es para limpiar el área. Hay personas que dicen que les va fantástico, así que de verdad se los recomiendo. Yo no. Yo personalmente no lo practico. Simplemente lo vi aquí y me llamó la atención. Y bueno, entonces Rale dice que sí, que es apropiado. Eh, y también le preguntan que si. Uh, bueno, no, Don confirma que si está bien, entonces que se pueden mudar y que todo va a estar bien Y realmente le dice que todo bien Así que con eso, podemos pasar a la primera pregunta que tengo Y van a ver que es la pregunta 4 de la sesión 41, que es en la que estamos Y Don dice Al tratar de elaborar un medio de comprensión desde el inicio, por así decir Partiendo de la infinidad inteligente y llegando a nuestra condición actual de ser Creo que deberíamos volver atrás e investigar nuestro Sol pues es el sublogos que crea todo lo que experimentamos en este sistema planetario concreto puedes dar una descripción de nuestro sol antes de arrancar déjeme decir que eh, para poner contexto la pregunta de Don es que si puede si Ra puede dar una descripción del sol okay? pero no es que yo me esperaba menos de Ra en cuanto a esto pero uh, eh, la respuesta no es tan simple y la, la, suena complicada o compleja mejor dicho no complicado Suena compleja porque, fíjense lo que Don eh, hace un prefacio de la pregunta y dice que él quiere investigar, o sea, partiendo de la infinidad inteligente y llegando a nuestra, a, a nuestra eh, condición actual de ser. O sea, quiere investigar ese paso entre la infinidad inteligente del Sol hacia nuestra actualidad. Quiere, ver, quiere recapitular esa parte, ¿no? Y que quiere entender ahora eh, cómo funciona el Sol, o sea, investigar el Sol. Que es el sublogos que crea todo lo que experimentamos. Entonces, vamos a básicamente adentrarnos en la función o las funciones, como ya verán que Ra explica, del sol para nosotros, e incluso todas las entidades y todas las entidades. ¿Okay? Vamos a, a, a explorar esa interacción que hay y qué es lo que crea el sol. Así que Ra dice que no es sencillo dar una respuesta en tu lenguaje, pues el sol tiene aspectos diversos en relación con la infinidad inteligente. La energía inteligente y cada densidad de cada planeta, como llamas a esas esferas. Además, esas diferencias se extienden en el aspecto metafísico o tiempo-espacio de tu creación. En relación con la infinidad inteligente, el cuerpo solar forma parte de esa infinidad, al igual que todos los elementos de la creación infinita. Okay. Eh, primero, Ra hace una descripción, una lista de cuáles son las funciones que tiene, eh, los aspectos que el, que el Sol tiene con respecto a la creación. y eh, los nombra, voy a leer, en relación con la infinidad inteligente, la, in la energía inteligente o en relación con la energía inteligente, también con cada ansiedad del planeta y también en el aspecto metafísico o tiempo-espacio de la creación, son cuatro elementos, cuatro aspectos que el sol influencia de alguna manera nombran la primera y dicen en relación con la infinidad inteligente el cuerpo solar forma parte de esa infinidad al igual que todos los elementos de la creación infinita okay. esto eh, para nosotros ya es bastante obvio y no es para complicarlo simplemente que eh, a ellos les gusta ser como siempre exhaustivos en la información que dan y eh, a esto se refiere con que el sol es parte de la infinidad inteligente punto <ríe> eso es todo lo que quieren decir al igual que todos los elementos de la creación infinita o sea todos nosotros somos uno con la infinidad inteligente no hay separación entre la infinidad inteligente y el Sol, o un pedazo de excremento en la calle, o una montaña, o Júpiter, o eh, Ra, o lo que sea. Eh, o, la estre o la Andrómeda, o todo, todas las galaxias de, del, eh, de la constelación de Sagitario, o sea, no importa. Todo está siempre relacionado la infinidad inteligente. Y el Sol no es, una, no es diferente en esto, por supuesto. Claro, hay una distinción que es a la que vamos a entrar ahorita cuando hablen de la energía inteligente. Una distinción entre cómo el Sol utiliza la infinidad inteligente para contribuir a la creación infinita. Y vamos a pasar a la otra parte de la pregunta. Radice, en cuanto a la infinidad inteligente potenciada que utiliza la energía inteligente, digamos que es la progenie del Logos para un número mucho más elevado de sublogos. La relación es jerárquica en cuanto el sublogos utiliza el número eh, en cuanto a que, yo diría que en cuanto a que el sublogos utiliza la energía inteligente en formas establecidas por el logos y emplea su libre albedrío para co-crear, digamos, la totalidad de los matices de tus densidades tal como las experimentas. Con lo que respecta a las densidades, el cuerpo solar puede ser visto físicamente como un gran cuerpo de elementos gaseosos sometidos a los procesos de fusión e irradiación de calor y luz. Ok. Hace unos pocos días publiqué un video donde me sentí eh, motivado e inspirado a hablar de la creación desde un punto de vista eh, distinto del cual anuncié ahí que posiblemente lo elabore cada vez más porque va a evolucionar y de eso se trata todo que lo que uno tiene siempre evoluciona y esto estoy seguro que va a ir evolucionando con el tiempo para ir agregándole más elementos a este modelo de la creación que llamo el modelo de la creación basado en la ley del 1 al menos visto desde, desde mi punto de vista. Y vayan a verlo, por favor. Porque, de verdad, si les gusta esta información, les llama la atención. Eh, les aseguro que les va a encantar. Así que, eh, ahí expliqué, en cierta medida, parte de lo que, de lo que se explica aquí, lo que explica Ra. Pero vamos a realizarlo dentro del contexto de la pregunta. Estamos hablando del Sol. Y dicen que el Sol, en cuanto a la infinidad inteligente potenciada que utiliza la energía inteligente... Eh, digamos que es la progenia del Logos Ok Vamos a pausar aquí un momentico Porque lo que están diciendo es que En cuanto a la infinidad inteligente potenciada Eso quiere decir La infinidad inteligente que lo es todo Potenciada es como una especie de potencial Que, que existe O vamos a decir el pitillo Por el cual la infinidad inteligente le da al Sol Ok Aquí tienes Tienes el potencial de la infinidad inteligente a tus manos ¿Qué vas a hacer? Ok ¿Qué quieres hacer? En pocas palabras ¿Qué, qué, ¿Qué te apetece hacer? Digamos que es la progenia del Logos En este caso de la galaxia ¿okay? Porque el Logos eh, el, la, Por eso es que dicen también la parte jerárquica Y esto no es una jerarquía De, de que uno es superior al otro En términos de superioridad Como lo conocemos aquí en, en estratos Sino eh, en que es jerárquico Por cómo se subdividió el Gran Sol Central. El Gran Sol Central, en esencia, se subdividió entre las galaxias. Las galaxias todas eh, se subdividieron en estrellas. Y eh, en esta subdivisión, la parte más importante que ocurre en realidad es el manejo de arquetipos. Los arquetipos tratan de verlo como que son eh, leyes, ¿okay? aunque no son leyes. ¿okay? Pero vamos a verlo como que son reglas de juego o patrones patrones de movimiento, patrones de vibración patrones de, de crecimiento patrones de crecimiento, me gusta más los patrones de crecimiento establecidos por el gran sol central son entregados a todas las galaxias y el gran sol central dice ok, así quiero que sea esta creación ¡Bum! todas las galaxias toman este patrón de crecimiento y dicen ok, ahora yo tengo el libro de eh, modificarlo a mi manera y modifican estos patrones a su gusto cada galaxia tiene un patrón distinto de cómo, eh, hacer, uh, cómo, cómo hacer la evolución para que nosotros crezcamos en ese patrón. Pero la galaxia no se detiene ahí, sino que en su eh, consiguiente eh, manifestación, no, en, su eh, su, <ríe> en su consiguiente eh, subdivisión, que son las estrellas. ¿okay? también entrega ese, ese nuevo patrón de crecimiento que ahora ha modificado para todas las estrellas. Y todas las estrellas lo agarren y lo modifican una vez más para crear algo más único. Lo cual el Sol hace literalmente lo mismo con el planeta. Por eso es que Ra dice que un planeta es, un, es considerado un sublogos únicamente cuando está en armonía con sus entidades de segunda densidad. Porque son las primeras que, que están estableciendo una diferencia dentro de todo lo demás. ¿okay? Entonces, uh, yo no estoy seguro si toda la creación, todas las galaxias tienen, que parecen tenerlo por nuestras observaciones... Hidrógeno, eh, uh, oxígeno, carbón, eh, etcétera, todo, nitrógeno... Todos estos elementos básicos. Posiblemente sí, estoy seguro que sí. Eh, pero el cómo lo configuramos depende de cada uno de la jerarquía de modificación de crecimiento eh, y cada modificación le agrega un sabor distinto básicamente a las galaxias a las estrellas y a los planetas como tal, por eso es que Ra y nosotros son bastante distintos en términos de cómo eran en tercera densidad, pero en el fondo todos somos el Sol y al en, en final todos somos la galaxia Y al final todos somos el gran sol central Y al final todo el gran sol central En realidad la infinidad inteligente Así que de atrás para adelante y de adelante para atrás es lo mismo <ríe> Entonces A eso es a lo que se refieren cuando dicen Que en cuanto a la infinidad inteligente Potenciada que utiliza la energía inteligente Recuerden, la energía inteligente Es Ese patrón de movimiento que ni siquiera es un patrón En realidad es una inteligencia Que crea los patrones de movimiento Ok Definido Por los patrones de crecimiento Es la progenia del Logos En este caso la progenia es el Sol Del Logos es la galaxia Para un número mucho más elevado de sublogos okay. eh, La progenia del Logos para un número más elevado de sublogos uh, Correcto Los sublogos aquí en este caso De hecho aquí estoy un poco confundido Déjame recapitular okay. En cuanto a la infinidad inteligente potencial Que utiliza la energía inteligente Digamos que es la progenia El Sol es la progenia del Logos para un número mucho más elevado de sublogos. Ah, ok, claro. Sí, Para eh, los sublogos aquí vienen siendo todos lo que es... El, eh, progenia y sublogos es lo mismo en este caso. Porque progenia del logos son los sublogos. Logos, la galaxia. Sublogos, todas las estrellas. Eh, la relación es jerárquica en cuanto al, a que el sublogos utiliza la energía. Por eso es que, ¿ves? en cuanto el sublogos... Está mal traducido ahí, así que corrijo esa parte. El sublogos utiliza la energía inteligente en este caso la estrella el sol utiliza la energía inteligente en formas establecidas por el logos y emplea su libro albedrío la modificación para crear digamos la totalidad de los matices de tus densidades tal como las experimentas una vez más el sol toma estas eh, de su libro albedrío toma las formas establecidas formas establecidas sinónimo de lo que yo estoy diciendo de eh, patrones de crecimiento modificados uh, a su libro albedrío para co-crear co-crear en conjunto con todas las más estrellas. Que tienen los mismos patrones. Pero modificados. Eh, a su gusto. La totalidad de las matices de tus densidades. tal como las experimentas. Aquí es donde se proyecta el prisma. De las densidades. De primera a séptima. Y ahí es donde empiezan a, empezamos a, a nosotros. Tener experiencia. Pero ahí vamos a llegar eh, ahorita. Así que tomen esta parte de la creación del logo. Simplemente como el, la proyección. El prisma de la luz blanca que proyecta para las densidades entonces ese es el uso de la, de la energía inteligente que hace el logos o nuestro logos el, el sol aquí eh, nuestros sublogos y eh, por lo que respecta a las densidades el cuerpo solar puede ser visto físicamente ok ahora pasan a la última parte de la descripción ya vimos lo que es su relación con infinidad inteligente que realmente lo es todo en relación con la energía inteligente que es su modificación específica de toda la jerarquía que ya hablamos y en lo que respecta a las densidades, el cuerpo solar puede ser visto físicamente como un cuerpo, un gran cuerpo de elementos gaseosos sometidos a los procesos de fusión y radiación de calor y luz. Este es nuestro entendimiento eh, físico de lo que está sucediendo nuclearmente en el Sol. Es la, la, la configuración de diferentes elementos. Ahorita, más que nada, es de hidrógeno helio, que es lo que estamos pasando. Esa fusión que ellos hablan es de hidrógeno helio. Pero ese para mí es el... Eh, el producto secundario de otros procesos metafísicos que realmente están ocurriendo ahí, pero fíjense que incluso en nuestro espacio-tiempo, en nuestra eh, realidad física, vemos lo que es la luz, que es el, el elemento de crecimiento de todo. Entonces, es la energía que alimenta en esencia todo el planeta. Y nosotros sabemos que sin el sol no podríamos vivir, así que de ahí también podemos ver de, de un lado metafísico, no muy profundo, que puede ser visto de esa manera, como el la irradiación de, de la vida. Entonces, el cuerpo solar puede ser visto físicamente como un gran cuerpo de elementos gaseosos, sometidos. Esto es para mí la explicación científica, básicamente. A eh, los procesos de fusión e irradiación de calor y luz, para nosotros. Uh, pero fíjense que habla para todas las densidades. ¿okay? En, en lo que respecta a las densidades, no se refiere nada más a tercera densidad. Lo que quiere decir que en cuarta, quinta y sexta tenemos relación con ese cuerpo digamos, solar que existe ahí, el logos de nosotros, que es la fuente de todo amor en el sistema solar ¿Ok? la fuente de todo amor déjame repetir eso, el sol es la fuente de todo el amor y luz amor-luz del sistema planetario y eh, a partir de eso es que nosotros podemos eh, tener una relación con el sol, nuestros ancestros hacían muy bien en adorar al sol en ese sentido tiene toda la razón ok, terminan con que metafísicamente el sol alcanza significado de la cuarta a la séptima densidad, según las capacidades crecientes de las, de, de las entidades de esas densidades para comprender la naturaleza de la creación y de la coentidad viviente o prójimo de ese cuerpo solar. Así, hacia la sexta densidad, el sol puede ser visitado y habitado por los que moran en el tiempo-espacio y puede ser incluso parcialmente creado de un momento a otro mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su evolución. Ok, este es el último punto en realidad. Había hablado de infinidad inteligente, de energía inteligente, de la parte física en cuanto a, al sol y la parte metafísica. Funciona, es en cuanto a cuarta a séptima densidad. Más que nada porque la relación que existe entre las entidades de cuarta, quinta y sexta hacia el sol es muy distinta que la que nosotros sentimos ahorita. Nosotros tenemos un aprecio enorme hacia el sol porque sabemos que es la fuente de toda vida. Nos da calor, nos da luz, nos da energía, nos da energía en forma de alimentos, por supuesto, ya sean en vegetales, frutas o animales. Eh, es la fuente de toda la energía en el planeta. Ok, pudiéramos argumentar que el planeta Tierra tiene eh, su propia energía eh, termal que... Uh, alimenta una, un pequeño ecosistema bajo el mar y todo eso, pero hey, para mí eso es un efecto secundario del sol. De um, todas maneras, no, no, no podemos vivir sin el sol. <ríe> Entonces, eh, según las capacidades crecientes de las entidades de esas entidades para comprender la naturaleza de la creación y la coentidad viviente o prójimo de ese cuerpo solar, aquí hay mucho que desempacar. Primero, esta relación que existe de las entidades de cuarta, quinta y sexta hacia el sol, eh, Depende de nuestra, um, de nuestra afinidad con el sol, lo cual vamos comprendiendo cada vez más. Que es a lo que iba? Que en tercera ansiedad tenemos una relación, en cuarta es una relación mucho más profunda, porque vemos al sol como una entidad viviente. Aquí, a duras penas la vemos como un sol que brilla, ¿ok? Y decimos, wow, la relación que tiene con el ambiente, exquisito. Pero en cuarta, mientras más abrimos nuestra percepción y conciencia, sobre todo sin el velo, vemos a esta entidad viva. Y quién sabe lo que veremos ahí... Que nos dará un éxtasis... De simplemente verlo en cuarta... En quinta más allá... Y en sexta... Mucho más... Y van a ver por qué... Eso vamos a explorarlo también con detalle... Uh, ok... Entonces dicen... Eh, fíjense... Ok... La otra cosa que quería desempacar aquí... Es comprender la naturaleza de... Estas... De... Las entidades... En estas entidades Pueden comprender la naturaleza de la creación... Viendo al sol... Y la coentidad viviente que tienen... Con el prójimo... Ya sea el sol o nosotros mismos, otras entidades eh, de ese cuerpo solar ahora terminan y dicen hacia la sexta densidad el sol puede ser visitado y habitado por los que moran en el tiempo espacio y pueden ser incluso parcialmente creados um, creado de un momento a otro mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su evolución esto es en sexta densidad de tiempo espacio las entidades de sexta densidad de tiempo espacio pueden visitar o eh, parcialmente eh, no, okay. visitado y habitado por las entidades de sexta densidad en tiempo-espacio, eh, o incluso parcialmente creado de un momento a otro mediante los procesos de la entidad. Ahora, esto lo vamos a explorar ahorita en más detalle, eh, porque Don pregunta. Don pregunta. <ríe> Parece un juego. Um, pero sí, o sea, pueden ser visitados. Y aquí sí quiero elaborar un poquito antes de entrar a ese detalle... Eh, de la, las últimas frases, o la última parte de Ra. Fíjense, nuestra relación con el sol es, como ya dije, un poco limitada por nuestra percepción. Cuando subimos a cuarta es mucho más, eh, eh, a, digamos, hay una afinidad más grande. En quinta más todavía y en sexta tanto que ya podemos vivir en el sol, básicamente. Y por eso que yo hace tiempo bromeé que Ra puede que esté viviendo en el sol. Y de hecho, por eso es que uh, Akenaten decía... <ríe> y ellos mismos dijeron que Akenaten dijo que los, los asoció con el sol. Y Ra dijeron como que, bueno, fue bastante apropiado. Y a mí me suena que es porque ellos vivían en el sol. Esto fue el año pasado cuando hablé de esto. Estamos hablando de Akenaten, me acuerdo. Y eh, tiene que ver con eso, porque tienen una afinidad con el sol mucho más grande en términos de... ...de quiénes son ellos y quién es el Sol... ...o qué es el Sol y qué son ellos... ...es básicamente lo mismo, se están uniendo... ...se están empezando a fusionar... ...y de ahí es donde viene la otra pregunta que vamos a cubrir... ...que Don dice... ...¿quieres decir que las entidades de sexta densidad... ...crean realmente manifestaciones del Sol... ...en su densidad? ¿Podrías explicarlo? Ra dice... ...en esa densidad, algunas entidades cuyo medio de reproducción... ...es la fusión... ...pueden escoger, pueden escoger llevar a cabo esa porción de la experiencia como parte de la cualidad de ser el cuerpo solar. Así puedes ver ciertas partes de la luz que recibes como la progenie de la expresión generatriz del amor de sexta densidad. Esta es la parte más hermosa de toda esta sesión. La parte más eh, exquisita, diría yo, de lo que quiere decir nosotros subir en conciencia y entender cada vez más nuestra afinidad no solamente con el sol, sino con cada uno de nosotros y quiénes somos realmente. Cuando decimos somos seres de luz, somos seres de luz. Ok, si pudiéramos decir eso y conectarlo con el hecho de que somos seres de luz proyectados por el sol, creo que también le da un poquito más de visión hacia nuestra percepción de, de quién realmente somos, ¿no? Eh, y lidiar con otros yo de una manera mucho más amorosa. Primero, Don pregunta, ¿puedes explicar qué quisiste decir en esa última frase? En inglés lo dice al menos así y aquí Raleigh dice que en esa densidad algunas entidades cuyo medio de reproducción es la fusión ¿ok? eso quiere decir que la reproducción en sexta densidad tiene la posibilidad de que sea a través de fusión no sé qué otro tipo de posibilidades hay pero esta es una y la fusión la conocemos como lo que ocurre en, al menos en espacio-tiempo la fusión nuclear estoy seguro que eso es a lo que se refiere Pueden escoger llevar a cabo esa porción de la experiencia, esa porción de la experiencia siendo la reproducción o el sexo, en realidad en sexta densidad, la variación, que eh, Ra ha mencionado creo que en otras, o oh, no sé si es Cubo, que eh, menciona que esto es... Eh, uno ya en sexta densidad tiene como una, una afinidad mucho más grande por una pareja, y no, no como aquí en tercera densidad que podemos tener sin ningún tipo de problema, cualquier tipo de pareja y no se trata de que no hemos encontrado una pareja ideal sino que apenas y te estás explorando, estás conociéndote, eh, en cuarta densidad se empieza a ser mucho más unido aunque todavía existe la, la posibilidad de aparearse con, con otras entidades, en quinta ya se vuelve un poco más solitario y en sexta ya se vuelve algo como único por cuestiones de magnetismo absoluto, es lo más eficiente es lo que Ra dice, creo que es Ra quien lo menciona, que se hace mucho más eficiente aparearse con con, con ciertas entidades, porque tienes esa afinidad. Y esa decisión de hacerlo en el sol, de hacerlo en el sol, <ríe> ahí voy ahorita, uh, eh, lo pueden decidir así. Y ciertas partes de esa luz que recibimos, en pocas palabras, la luz que recibimos del sol, ciertas partes son la progenie, son hijos del sol, eh, o no del sol, bueno, del sol y de las entidades de esta que están ayudando en este proceso de fusión, lo están haciendo en el sol. Y nosotros lo estamos recibiendo. Así que la próxima vez que vayan a salir el sol de repente hoy, si están viendo esto durante el día, salgan, reciban un poco de sol y digan, estoy recibiendo entidades, hijas, no solamente del sol, sino de sexta ansiedad y su amor. Okay. Eh, eso no, bueno, aquí se los puedo dejar poéticamente a todos los que quieran <ríe> divagar en esto. Pero de verdad que es, es bastante hermoso, ¿no? Y una de las cosas... Eh, que sacamos aquí es que honestamente de manera práctica lo que puedo sacar de esto es que cuando le vayas a decir a tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, te quiero, dile, te quiero tanto que quiero que aumentemos en conciencia lo suficiente para llegar a sexta y hacer el amor en el sol o tener sexo en el sol o hacerlo en el sol, cual sea el lenguaje que ustedes utilizan o dialecto. Eh, el coloquio. ¿verdad? Es decir, vamos a hacerlo en el sol. <ríe> Aseguro que no va a haber más nada romántico. Que puedan decirle a alguien. Que pueda entender esto por supuesto. Porque si no te van a ver como que. qué <ríe> qué estás hablando. vale? <ríe> en el sol no vamos a quemar. Eh... <ríe> Pero sí es una manera. De, eh, también de repente si estás cortejando. A ese, a ese chico o chica. Eh, le dice. Estoy tan interesado en ti. Que quiero que sigamos hasta sexta densidad. Y hacerlo en el sol. Para que nuestros hijos puedan llegar a los otros humanos o criaturas de tercera densidad. Quién sé, no sé. <ríe> Pónganse creativos ahí. Así que sea en el sentido práctico que les saco todo esto. Pónganse creativos. Ok. Pongan atención al tambor también porque vamos a la pregunta 6. ¿Dónde donde dice entonces? ¿Podría decirse que las entidades de sexta densidad están utilizando ese mecanismo para ser más estrechamente co-creadores con el infinito creador? Muy buena pregunta de seguimiento. Rale dice, así es exactamente. Como se observa en los últimos estadios de la sexta densidad que aspiran a las experiencias de la densidad de la puerta de acceso esto es fácil eh, porque don pregunta que si esto lo hacen las entidades de sexta densidad para estar digamos eh, tener una experiencia mucho más cercana al creador recuerden el progreso es uno y es hacia la séptima o, o al octavo en realidad la séptima es el portal hacia la octava. y a la infinidad inteligente a dios el creador único y que si este proceso, pues que hacen de, de tener eh, relaciones sexuales básicamente en el sol, es para estar mucho más, porque esas relaciones sexuales en realidad están, teniendo, eh, están, están siendo co-creadores, porque si el sol es el producto de toda la vida aquí, las entidades de esta densidad están teniendo como experiencias eh, sexuales literalmente, que es reproducción, desde un punto de vista bastante interesante, ¿no? O sea, fíjense cómo todo viene en el sol y si las entidades de sexta están teniendo esta actividad sexual de reproducción en el sol están básicamente entrenando para ser el sol ¿no? y se están uniendo más con el sol que es básicamente lo que Don pregunta y Ra le dice que es correcto exactamente correcto eh, al decir que estas experiencias de, eh, son de la densidad uh, a la puerta de acceso que es la séptima densidad básicamente Así que tienen otra para que le agreguen a la belleza de lo que es este ciclo de crecimiento, de conciencia. Y recuerden, el ser superior de ustedes está en sexta. Así que ustedes también pueden estar teniendo relaciones sexuales allá arriba. ¿Quién sabe? Vamos a la siguiente pregunta donde, donde dice Gracias, ahora quisiera investigar lo que ocurre cuando se forma la primera densidad. ¿Y cómo se forman los centros energéticos por primera vez en los seres? ¿Tiene sentido preguntarles si el propio Sol tiene una densidad o está presente en todas las densidades. Rale dice: el sublogos es de la octava completa y no es una entidad que experimenta el aprendizaje y enseñanza de entidades como ustedes. Ahora, aquí es donde vamos a poner en contexto lo que hablé en la primera pregunta que tenía, la pregunta 4. El sol, recuerden, el sol está proyectando ese prisma que sabemos que son las siete densidades para que tengamos experiencia. Ahora eso le hemos puesto, a esas siete entidades, vean, siete colores, ¿okay? del rojo al violeta, le ponemos un papel de matriz, como esos papeles cuadriculados. ¿Se acuerdan? Donde, no sé si ustedes le dieron eso. Eh, déjenme un comentario, a ver si eso es nada más fue en Venezuela. ¿no? Yo creo que en muchas partes el cuaderno de matemáticas era cuadriculado. Al menos en primaria, me acuerdo. Era cuadriculado y uno tenía que poner todos los numeritos en todos los cuadros y, este, y hacer las sumas. A mí me fastidiaba eso, no sé por qué me molestaba porque si te equivocabas tenías que borrar y bueno, en fin eh, ese papel cuadriculado transparente ahora vamos a ponerlo encima de las densidades de conciencia que vemos del rojo al violeta esa es la matriz pero imagínense que en vez de eh, cuadros finitos hay cuadros infinitos ¿ok? ¿y qué es eso? esa es la matriz por la cual el sol creó todas las experiencias y esto va a ser útil para algo que para eh, ver Sigue aquí, no, estoy, no, no sé si sigue, pero lo voy a explicar ahorita. O quizá ya lo expliqué. El tiempo-espacio se me está yendo. <risa> Entonces, eh, eso es lo que potencialmente existe para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros eh, poder progresar. ¿Okay? Entonces, el sol es quien proyecta. Y lo es todo, en realidad. Por eso es que dice, el sol es de la octava completa. Porque lo es. O sea, el sol es el prisma. Y el prisma es el sol. Nosotros somos el sol, el sol somos nosotros. Eh, pero no es una de las entidades que somos nosotros que son como eh, fractales del Sol que vienen aquí a progresar de primera a séptima. ¿Okay? Entonces, el Sol, el prisma, dentro de la matriz, las entidades somos nosotros que salimos del Sol para volver al Sol. Y el propósito de nosotros es tener esas experiencias, de la experiencia de subir al Sol a través de las entidades de conciencia que fueron modificadas por los patrones de crecimiento que el Sol obtuvo de la galaxia. ¿Entienden eso? Espero que sí, porque eso lo expliqué ahorita. <ríe> okay. Entonces, eh, esto va a ser útil creo que para algo que vamos a hablar ahorita. Si no, lo hablo en las conclusiones, si no se me olvida. Don pregunta, en la 8. Voy a hacer una afirmación de lo que entiendo, que, pero corrijas. Intuitivamente considero que el ser de primera densidad está formado por un centro energético, que es un vórtice. Ese vórtice da lugar al movimiento vibratorio en torbellino que he mencionado ya. Es luz y que comienza luego a condensarse en los materiales de primera densidad. ¿Es correcto? Rale dice: así es, hasta donde alcanza tu razonamiento. Sin embargo, cabe señalar que el Logos tiene el plan de todas las densidades del octava en totalidad potencial antes de entrar en la continuidad del espacio-tiempo de primera densidad. Por ello, los centros de energía existen incluso antes de que se manifiesten. Aquí es donde iba con la explicación anterior. Así que ya tenemos lo que venía hablando, ¿no? El Sol, las la siete densidades proyectadas, del rojo al violeta, y la matriz cuadriculada, que quiero que vean como una especie de cuadriculado, porque cada una de esas cuadrículas o cuadros, vamos a llamarlas decisiones, ¿ok? Un 1 o un 0, un sí o un no, decisiones, ¿ok? Fíjense lo que dice aquí. Primero, Don está preguntando algo eh, que ya van a ver hacia dónde Don iba. Don iba hacia la parte eh, física de evolución animal. Y Ra ahora se está yendo hacia la evolución metafísica, en realidad. Y dice que sí es cierto el razonamiento de Don, para que tengan, contexto, tengan una idea más o menos de lo que Don iba. Él dice, ah, intuitivamente considero que el ser de primera densidad está formado por un centro energético. O sea, él piensa que un ser de primera densidad está formado por un centro energético, que es un vórtice ese vórtice da lugar al movimiento vibratorio en torbellino que he mencionado ya eh, ya que la luz eh, que es la luz y comienza luego a condensarse en los materiales de primera densidad um, es una manera de ver la energía inteligente actuando y bastante correcto eh, actuando en una especie de, de patrón vibratorio que va a crear los distintos materiales eh, primero las en, primeras entidades de la primera densidad eh, aire fuego tierra agua um, y, y bueno Rale dice sí, sí ok dentro de un punto de vista localizado ok limitado en perspectiva sí es verdad pero ellos quieren decir sin embargo cabe señalar que el Logos ya tiene el plan de todas las densidades de la octava en totalidad potencial antes de entrar en la continuidad del espacio-tiempo de primera densidad ¿qué quiere decir eso? de nuevo el Sol proyecta las siete densidades ok que ya pueden ver con los colores del rojo y violeta una vez más la matriz o cuadrícula y esa cuadrícula es el potencial eh, total que existe para, eh, para que la primera densidad pueda existir hasta la séptima, literalmente. Porque esa cuadrícula dibuja todos los caminos potenciales infinitos que existen de una entidad particular de principio a fin. Principio siendo la primera densidad, fin siendo la séptima, entrando la octava, que es básicamente la fuente. Entonces, dentro de esta cuadrícula 3D o 4D infinita que puedan ver, existen todos los potenciales de movimiento y crecimiento, no solamente en lo físico, sino en lo metafísico también. Entonces, esas son las potencias la totalidad potencial que el Sol crea cuando dice, básicamente, hágase la luz. Al hacerse la luz, está haciendo la luz prismática, eh, cuadriculada o hecha como matriz para que cada uno de nosotros eh, y la, el fuego, el agua, los planetas, el aire, eh, ángeles, todo, todo lo que fluye a través de la creación del sol ya está potencialmente antes de que exista cualquier tipo de entidad. Entonces, eh, Ra, de verdad, Ra de verdad lo lleva al macrocosmos porque, por porque ellos lo estaban hablando desde el sol y vienen con la idea de hablar del sol por eso lo están llevando de esa manera entonces por ello los centros de energía existen incluso antes de que se manifiesten, porque recuerden los centros de energía, cuando hemos hablado de ellos, centros energéticos están en potencial están potenciados, todos los centros energéticos están en potenciación Okay. Nuestro centro energético siempre está en potenciación. Nuestra activación depende de cómo nosotros utilicemos experiencias como catalizadores para crecimiento. Ese crecimiento en cada uno de los puntos energéticos se manifiesta como una cristalización. Esa cristalización es precisamente lo que nos hace hacer nosotros mucho más fluidos. Entonces la entidad fluida es aquella que ha, ha activado sus centros energéticos hasta un punto que están casi cristalizados, o mientras más cristalizados, mucho más fluida es la persona o la entidad espero que esto tenga sentido porque sé que ya estamos hablando con bastante vocabulario de la ley del 1 aquí y todo el material pasado es válido para entender esto pero por eso es que Radice todos los centros energéticos existen incluso antes de que se manifiesten antes de que exista una entidad que los pueda activar y manifestarlos básicamente entonces eh, pueden ver aquí no sé yo lo estoy viendo de verdad eh, estoy viendo la matrix <risa> literalmente Uh, espero que ustedes lo vean. Si no, dejen un comentario, por favor. Para poder expandirlo un poco más. O hasta incluso crear un video separado sobre esto. Pasemos a la próxima pregunta. Don dice... Entonces, ¿cuál es el ser más simple que se manifiesta? Supongo que podría ser un organismo unicelular o algo similar. ¿Cómo opera en relación con los centros de energía? Fíjense. Aquí Don sigue en segunda densidad. Sigue hablando de segunda densidad. Y Ra le está hablando de la creación en general. Para esto Ra vuelve a sacarlo y le dice... El ser más simple manifestado es la luz, o lo que has llamado fotón. En relación con los centros de energía, puede considerarse como el centro o fundamento de todos los campos de energía articulados. Okay. No estoy muy seguro qué quiere decir con energía articulada. Eh, pero aquí, eh, cuando dice el ser simple eh, manifestado es la luz, el más simple. Porque, uh, como ya hablé de hecho en el video, vayan a verlo donde eh, hablé de la creación como un modelo de la ley del uno. Ah, hablé de que la luz, o el fotón en realidad, es esta entidad de vibración o patrón vibratorio geométrico que se conoce como el merkaba y esto lo hablé también creo que en el video pasado. Eh, y ya sabemos que ese fotón en realidad es, eh, eh, es este merkaba al menos hemos visto a, a través de... Bueno, no voy a mencionar todo lo del de, Amplituhedron. Que es una, eh, una geometría nueva que sacaron... Eh, Nima Harp, uh, Armani, uh, Armani Hamed, creo que fue. Eh, que se llamaba el científico junto a Jar, Jaroslav Trinka. Esto lo sé simplemente porque me acordé de que grabé el video y, y leí los nombres. Nima Arkani Hamed se llama. Y Jaroslav Trinka que fueron quienes básicamente sacaron el, el patrón vibratorio... ...de lo que es el fotón... ...y es literalmente... ...un cuarto de merkaba, ...lo cual nos va a pensar que... ...el patrón vibratorio en general... ...tiene que ser un merkaba, ...solamente que lo que han explorado... ...es esa pequeña parte... ...y ya define un patrón geométrico... ...gracias a Richard Feynman... ...también... ...y sus diagramas... ...cuánticos... ...entonces... Eh, ...sabemos que... Es el, primer, ...el fotón es básicamente... ...siendo una, un, un patrón... ...vibratorio de este tipo... ...es inteligente... ...sabemos también a través de la ley del 1 y en relación a los centros de energía puede considerarse como el centro o fundamento de todos los campos de energía articulados, siendo un Merkaba, yo me imagino que es el fundamento de cada uno de estos centros energéticos pero en realidad el, el fotón es el fundamento de todo de toda la creación en realidad porque todo es energía, todo es luz ¿Okay? y el amor es con que se ha impregnado la luz, el amor es ese, eh, ese principio creador que le da vibración al fotón y el fotón eh, continúa con ese amor luz a crear muchas más eh, todos tipos de, de átomos que conocemos esto pudiera explicar el porqué muchos átomos podemos recrearlos o crearlos nada más en laboratorio pero son inestables y se, eh, se disuelven o se, se disuelven por no tener un mejor término se separan, decaen eh, rápidamente porque estamos, utilizando, estamos tratando de ser Dios al crear eh, elementos lo cual no está mal porque nosotros somos Dios pero no son estables. De repente no es, no es un patrón vibratorio estable. Y, y yo creo que podemos avanzar muchísimo en la ciencia como la conocemos. Yo no tengo nada, bueno, tengo todo el amor eh, posible hacia la ciencia, pero no mientras estemos obviando la conciencia. La conciencia es un elemento importantísimo de nuestro ser. Eh, de hecho, es todo lo que existe. O sea, eh, la ciencia obviando la conciencia es... Y bueno, de, de, si me da chance les cuento una anécdota que tuve que me hizo recordar mis viejos tiempos. Pero bueno, entonces sí, vamos a pasar a la otra pregunta Pregunta 10, donde donde dice Cuando se forma la primera densidad Tenemos fuego, aire, tierra y agua En un momento dado se produce el primer tránsito O individualización de la vida En una parte de conciencia con capacidad de movimiento ¿Podrías describir ese proceso De creación y cuál es su tipo De centro energético? Ahora Ra <ríe> lo vuelve a llevar Un poquito más hacia la metafi a la parte Metafísica, bueno al macro Y después lo lleva donde él quiere que Don sigue buscando es la vida, como la conocemos, eh, biológica. Y dice, la primera densidad, o la densidad del rayo rojo, aunque se vea atraída hacia el crecimiento, no se encuentra en la vibración adecuada para las condiciones conducentes a lo que ya, podrías llamar la chispa de la conciencia. A medida que las energías vibratorias avanzan del rojo al naranja, el entorno vibratorio estimula las sustancias químicas que hasta ese momento habían estado inertes para combinarlas de tal forma que el amor y la luz comiencen la función del crecimiento acabo de hablar del amor y la luz como parte de una función de crecimiento y aquí precisamente lo está diciendo Ra curioso o sincronístico Ra dice, en esencia está diciendo, ok, bueno, ya va vamos a hablar de la primera densidad nosotros sabemos que la primera densidad siendo agua, aire, tierra, eh, fuego Esto, eh, estos elementos se combinan para crear la materia ok el primer rayo rojo se ve atraída hacia el crecimiento. La materia se ve atraída al crecimiento por atracción natural. Que también hablé del Kundalini hace poco. Esto aplica también, es la misma energía eh, que está jalando. ¿okay? Aunque no sea un Kundalini consciente, es una especie de Kundalini de la tierra que busca ese crecimiento o movimiento simplemente. Porque eh, es un movimiento y crecimiento físico al principio, y luego un movimiento y crecimiento metafísico más adelante, en términos de, lo, de los animales, pues. Eh, entonces, por eso es que de repente por eso es que quizá la segunda densidad tarda eh, 2.000 millones de años, creo que es el, el número que dio Ra, entre primera y segunda densidad. o Bueno, en, desde el proceso de segunda densidad hasta tercera. El proceso de segunda densidad es de, creo, 2.000 millones de años, más o menos algo así. Eh, porque tarda muchísimo tiempo en ese movimiento y crecimiento, que es lo que nosotros vemos como la evolución natural. En nuestros términos científicos, y esa evolución natural conlleva a que las entidades se, uh, se vuelvan más complejas para luego dar eh, cabida al ser humano, en este caso, en nuestra tierra. Entonces, esa atracción, eh, fíjense, no se encuentra. En esa atracción no se encuentra la vibración adecuada. que uh, En pocas palabras, en, en esa atracción no existen la, la, eh, las condiciones conducentes hacia. La, la autorrealización ¿ok? la chispa de la conciencia que ellos llaman obviamente todo es conciencia pero aquí conciencia en el término de conciencia, eh, en inglés decían awareness, awareness es eh, conciencia de sí mismo a medida que las energías vibratorias avanzan del rojo al naranja, ahora estamos hablando de, si recuerdan el sol ¿ok? el planeta va pasando por una franja roja que el sol le ha puesto para generar y, y automaterializar sí, eh, la luz o la energía inteligente. Y esto lo estamos lo sabemos que existe. por la, Creo que fue en la sesión 5 o 7, donde dicen que hay un planeta que, que está en formación en primera densidad, pero en un estado intemporal. O sea, que no lo podemos ver porque no se ha materializado todavía. Ese planeta ahorita está en el rojo, básicamente. Cuando ese planeta pase al naranja... A eso es lo que se refiere Ra, que dice, a medida que las energías vibratorias avanzan del rojo al naranja, el entorno vibratorio estimula las sustancias químicas, en este caso las moléculas orgánicas, que hasta ese momento habían estado inertes, o incluso pueden decir sustancias químicas, pueden ser lo, los átomos, no estoy diciendo que son las moléculas orgánicas. Sin embargo, las moléculas orgánicas tienen que fusionarse, o no literalmente fusionarse, pero atraerse porque son los átomos que van a, a encontrar afinidad esto es lo que yo llamo sexo de primera y segunda densidad eh, o la progenia en realidad de primera densidad a segunda son la atracción porque existe una especie de, de atracción sexual entre digamos el hidrógeno y el oxígeno para crear agua entre el, el carbono y el hidrógeno y el oxígeno para crear eh, elementos de, de vida de carbón o, o vida de, a base de carbón etcétera entonces todo eso tiene que tener un fundamento. Ese fundamento es la atracción que existe entre estas, estos átomos para formar estas moléculas. Y ahí es donde dicen estas sustancias químicas, que hasta este momento se considerarían inertes, eh, para combinarlas de tal forma, ¿ok? Forma molecular, para que el amor y la luz, la conciencia básicamente, y la energía o la inteligencia que viene a través de la energía inteligente, comiencen en la función del crecimiento. La función del crecimiento en este caso es la evolución que nosotros conocemos como... Eh, movimiento del ADN, básicamente, a, a seguir procreándose para luego formar sistemas más complejos de, eh, de vida. Fíjense, una distinción hermosa que tengo aquí para esto es, nosotros y los hongos tenemos una eh, una relación increíble metabo en metabolismo, en quienes somos, pero la diferencia, una de las diferencias que tenemos es que nosotros venimos de una ramificación que ocurrió entre el reino eh, fungal o el micelio y esa división está en que el micelio absorbe los nutrientes desde afuera, ¿okay? desde afuera mientras que nosotros tenemos un saco ventral y los absorbemos desde adentro. Entonces son pequeñas distinciones que hacen que al tiempo los animales se, se puedan eh, bifurcar de alguna rama. Okay. o Bueno, los animales no. La vida se puede bifurcar de alguna rama. Entonces estos son los procesos por los cuales eh, se combinan en el amor y la luz que comienzan en la función del crecimiento. Crecimiento yo lo llamaría evolución física aquí. Eh, pero ese crecimiento no termina ahí, por supuesto. O sea, espero que esto haya sido un buen viaje porque yo lo disfruto bastante, de verdad. Pueden verlo en mi cara. Ok. Ra dice, para finalizar, la suposición que has expresado antes relativa a las entidades unicelulares como los dinoflagelados polimorfos es correcta. El mecanismo es el de la atracción de la luz que asciende en espiral. No existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución. Okay. Uh, ahora Ra simplemente le dice, ok, bueno, sí, mira, la suposición que tú dices antes es eh, relativa a las entidades unicelulares es correcta. Dice, ¿no? La suposición que has experimentado eh, relativa... ...como los dinoflagelados polimorfos... ...es correcto, sí es correcto... Eh, ...yo no sé por qué Ra dijo... ...los dinoflagelados polimorfos... Eh, ...pero eh, son... ...estos son organismos unicelulares... ...como... ...si mal lo no recuerdo es del plancton eh, ...o son una especie de plancton ...y son bastante simples... Eh, ...todavía están aquí con nosotros y vienen... Bueno, ...en la misma palabra dinoflagelados... Eh, ...dino de dinosaurios de la... ...creo que son los primeros que encontraron... ...fue de la era triásica... Eh, y todavía se encuentran los fósiles, etcétera. Uh, polimorfos porque cambian mucho, poli, muchos morfos de cambiar. Y eh, flagelados, <ríe> es una palabra que cuando yo leí yo dije, bueno, porque tiene que flagelados flagelado? Pero flagelado viene, o sea, flagelarse para mí el, el azote, no el látigo. Pero es por la forma que tienen, tienen una forma eh, de, de cuerda o de látigo que, <ríe> que se mueve, no sé, es muy, es muy ondulante, ondulante. Algo así. Eh, y bueno, que el mecanismo de atracción de la luz que asciende en espinal es el de la edad, Dice, no existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución. Ok. La suposición es correcta en cuanto a las unidades. Hasta se me que fue lo que preguntó aquí. Vamos a retroceder para, para estar seguros. Ah, movimiento transitorio, individualización. No, básicamente sí. O sea, todo lo que ya hablamos. El, el proceso. El, 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 el tránsito de individualización de la vida a una parte de conciencia con capacidad de movimiento. Sí. Ah, Um, se pues están hablando de un organismo bastante primitivo como ese dinoflagelado polimorfo y más nada ahora pasamos a la siguiente eh, pregunta, Don está interesado en esto, no dice uh, si no recuerdo mal los dinoflagelados polimorfos poseen una célula basada en el hierro y no en el cobre, puedes comentar eso y uh, Rale dice en informa esa información no es de importancia fundamental, digamos que la base de cualquier metabolismo es la que se puede hallar en las sustancias químicas del entorno de origen y voy a pasar a, a la siguiente donde, donde dice lo comentaba porque poseen movimiento propio de nuestra vida animal, basada en células que contienen cobre, pero sus células se basan en el hierro de la vida vegetal lo que indica que una eh, lo que indica una posible transición desde la vida vegetal a la vida animal estoy en lo cierto, mi memoria está algo confusa respecto a este tema Rane dice, no es que estés en lo cierto no es que no estés en lo cierto, corrijo yo no es que no estés en lo cierto pero no deberían sacarse conclusiones de este tipo de información existen muchos tipos diferentes de bases para las entidades conscientes no solamente sobre esta esfera planetaria sino en una medida mucho más elevada en las formas que se encuentran en esferas planetarias de otros sublogos el vehículo químico es el que más convenientemente alberga la conciencia. El funcionamiento de la conciencia es el objeto de interés antes que la composición química del vehículo físico. <ríe> aquí hay mucho que hablar. ¿eh? Don, Don se, se enfoca en que... Claro, muy científico, Don, y, y en su biología, él quiere saber. O sea, aquí hay algo extraño porque el dinoflagelado polimorfo parece ser un animal pero tiene... Eh, base a vida vegetal lo cual no estoy muy seguro yo pensaba que nosotros teníamos células eh, base, en base a hierro por el hierro que poseemos en la sangre y que, eh, que el cobre en realidad es de las plantas no sé si yo estoy equivocado si Don lo dijo al revés uh, voy a revisar eso porque la verdad que estoy y bueno si alguno de ustedes tiene conocimiento de biología déjenmelo saber también porque me gusta eh, estos detalles verdad que yo pensaba que era al revés pero lo que Don está explorando aquí es la diferencia que hay entre un organismo que parece ser del plancton, de la vida vegetal pero eh, con movimientos tipo eh, animal, o sea que se mueve porque se mueve, tiene vida y la, el, el vegetal como que estuviese literalmente, o sea vegetal, está ahí uh, pero sabemos que ambos tienen movimiento Rani dice, o sea primero le dice como que esta información no es eh, me gusta lo que dice en la, en la respuesta anterior así que voy a pasar a eso, donde dice el primero le dice esta importancia no es fundamental o sea, es así como que es como que estés hablando con un maestro budista o que estés hablando con, no sé un sacerdote de alguna eh, religión o lo que sea y le preguntes algo sobre mecánica o sea, algo así como que mira o sea. Eh, te puedo responder lo de mecánica pero no tiene relación con la conversación que estamos teniendo ¿no? <ríe> eh, eso es lo que quiere decir Ra y vas a entender el porqué no es simplemente porque Ra no quiere hablar de esto sino porque no, 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 no tiene mucho peso de importancia y es información información transitoria dice que la base de cualquier metabolismo es la que se puede hallar en las, en las sustancias químicas del entorno de origen claro, o sea, la base de cualquier metabolismo va a ser siempre y por eso que a veces nosotros decimos y esto los mismos científicos lo, eh, lo dicen por ejemplo en, eh, en la luna titán de Saturno Saturno, sí en Titán que todo es metano, hay un mar de metano. Si mal no recuerdo es metano. Eh, se dice, bueno, puede que, que hayan eh, vidas basadas en metano y no en, en carbón o en oxígeno. Y en nitrógeno, que también es abundante, creo ahí. De repente estoy equivocado en, en esa parte. Eh, es natural, o sea, la vida va a florecer dependiendo de, de cómo sea. Y lo bello de esto que dice en la próxima respuesta... Uh, dependiendo de, de las sustancias químicas del entorno de origen, básicamente el, el organismo y el metabolismo se va, va a evolucionar dependiendo de las sustancias que tenga en su, en su vecindario pues. eh, en su ambiente en su entorno ¿sí? en el ecosistema microecosistema entonces dice, el vehículo químico eh, es el que más convenientemente alberga la conciencia esta es la parte más clave de todo la conciencia que es todo el universo va a querer albergar en cualquier parte la vida va a querer estar en cualquier parte de las sustancias químicas. O sea, eso no es más que el vehículo. Y el funcionamiento de la conciencia es el objeto de interés antes que la composición química del vehículo físico. Ahí le está diciendo básicamente como que, mira, o sea, lo que nos interesa es el funcionamiento de la conciencia, no mucho la, la composición química del vehículo físico. Entonces, ahí por eso es que Ra dice que no es información eh, importante. Algo que me, que me esquiva es que, bueno... También le dice, o sea, no es que no estés en lo cierto, en tu razonamiento, pues, o sea, solamente que no se deberían sacar conclusiones de que, bueno, esto es animal o es vegetal. Nuestro típico eh, argumento de que si, bueno, es un animal o es un vegetal, no estamos seguros porque es que tiene funciones de esto. Y después viene lo, el ornitorrinco y vuelve loco a todos los científicos en Europa y dicen, no, solo sacaste tú, de, de lo, está cocido, <ríe> cociste un pato con, con un castor y con qué sé yo, o sea, y pone huevo y es mamífero <risa> no, ¿qué es esto? lo que le falta es que crezca una planta uh, <risa> Dios mío, que salgan plantas del huevo no importa en realidad, o sea, todos los animales todas las plantas van a crecer dependiendo del, de, del ambiente donde estén ok, dicen, existen muchos tipos diferentes de base de todas las entidades, ah, esta es otra parte hermosa o sea, que nos dicen en, en, en esencia que no nada más en el, en el planeta donde estamos, en el planeta Tierra, sino en cualquier otro planeta, obviamente, van a reaccionar dependiendo de la... Fíjense, como dicen, y hablando todavía de los patrones de crecimiento del, que el Logos crea, están hablando no solamente sobre esta esfera planetaria, sino en una medida mucho más elevada o más amplia, en las formas que se encuentran en esferas planetarias de otros sublogos. En pocas palabras, otras estrellas tienen sus patrones de crecimiento establecidos para poder eh, crear la vida que va a albergar la conciencia en ese, en ese planeta específico y nuestro mismo planeta eh, los de rano eran humanos como nosotros eran distintos, que eran, no sé algunos dicen que eran felinos otros dicen que eran eh, aves pero no sé eh, parece que aquí hay bastante ese es bueno o sea, aquí tenemos el mismo patrón del sol solamente que en tercera densidad crecen de distintas maneras y ya veremos qué más sigue saliendo aquí en el sistema solar mientras vamos evolucionando nosotros en las densidades de conciencia Continuamos. Radice. Para finalizar esa parte, hemos observado que lo que llaman científicos han tratado de comprender las diferencias a diversas relaciones en distintos niveles, tipos y condiciones de formas de vida. Ello no es una materia que pueda dar fruto, pues depende de la selección que en un momento dado realiza eh, tus sublogos. De la selección que en un momento dado realiza tus sublogos. Ok, sí. Aquí no hay mucho que cubrir. Ya hablé de esto y los científicos tratando de darle sentido. No, y dicen que eh, básicamente lo mismo que yo dije: eh, eso no es materia que pueda dar fruto, porque siempre va a depender, o sea, siempre va a depender. No, no tenemos por qué encascarnos o encerrarnos en que este es el tipo de vida adecuado para. No, o sea, así sea una planta o, o un elefante, vamos a seguir evolucionando en conciencia. La conciencia no se detiene en su evolución, básicamente. No sé por qué eh, pasé aquí, pero vamos a pasar a los preguntas de realidad. Tenemos eh, la última pregunta que tengo para esta primera parte de la sesión 41. Don dice, no pretendía perder tiempo con esta pregunta, pero acabas de mencionar esos organismos unicelulares en particular. Don, nunca pierdes tiempo hermano, yo sé que es muy tarde para decírtelo, pero nosotros te sí lo podemos decir ahorita. Estos dinoflagelados polimorfos cuentan con un centro de energía naranja. La respuesta es, eso es correcto. Sí tienen un centro de energía naranja porque son una entidad viva ya y poseen en esencia eh, todos los centros energéticos, aunque no activados. Sé que terminé esto uh, de manera abrupta, pero ya llegamos a la hora y la siguiente pregunta es demasiado profunda como para terminarla eh, en esta sesión. Ya bastante tenemos, eh, los he saturado bastante con información, creo... Y si no, bueno, va a tener que esperar de todas maneras la semana que viene. Eh, porque esta, esta pregunta de verdad le voy a dedicar un buen tiempo. Porque nos da mucho material. La pregunta 13, hablando sobre eh, el Centro Energético Naranja. Ya verán por qué. Eh, no tengo en realidad eh, mucho que decir de esta última parte, salvo prepararlos de repente para la, la siguiente sesión hablando del Centro Energético Naranja, que venimos hablando de segunda densidad, y eh, que Don sigue preguntando, obviamente, sobre lo que es la evolución de los centros energéticos basado en lo que es, porque esa es la línea de cuestionamientos que tenía Don, si se dan cuenta. Él quería saber cómo hay la evolución desde el punto de vista del Sol, que ya nos explicó eh, Ra con, eh, con su manifestación en las siete densidades, etc., y los centros energéticos y cómo evolucionamos con esos centros energéticos cómo se van activando cómo vamos subiendo de conciencia los animales evolucionan los vehículos físicos y todo esto entonces ahí vamos a hacer la pausa y regresamos en la próxima sesión conclusiones tenemos al menos dos cosas que quiero sacar de aquí la primera es eh, lo que hablamos del, del sol me parece importantísimo porque podemos ver que nuestra asociación o afinidad con el sol y con toda la creación en, en general es, eh, es una que es de aprecio para entender realmente lo que nos provee y sobre todo en la parte de conciencia, conciencia es la parte práctica eh, que siempre podemos sacar, qué podemos utilizar nosotros de esta primera parte de, de lo que es conciencia para... Eh, para nuestro, nuestro sentido evolutivo y una de ellas es entender que um, cuando, cuando nos adentramos en, en, en el conocimiento de quiénes somos ahorita y esta evolución física de la que estamos hablando, ¿no? que es animal, y que realmente es un buen paralelo un puente para el eh, próximo video en la segunda parte de esta sesión vemos que venimos de una evolución eh, física, animal de conciencia y estamos ahora cobrando conciencia de nosotros mismos cobrar conciencia de sí mismo en realidad nos da el truco de vida para evolucionar porque al nosotros cobrar conciencia de nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que existimos y crea la pregunta fundamental filosófica y científica, metafísica, <risa> universal. ¿Quién soy? Y las definiciones que nosotros podamos sacar de esto van a determinar en realidad cuál es la creación. Dependiendo de quiénes nosotros seamos, eh, vamos a tener eh, una, una visión de la creación distinta. Y aquí aprovecho para incluir la anécdota que tuve recientemente porque me pareció demasiado, demasiado apropiado. Uh, en un video de ciencia que estaba viendo hace poco en YouTube hice un comentario diciendo que eh, uno de los elementos que realmente va a ayudar indudablemente para mí es mi opinión de los elementos que la ciencia convencional astrofísica en general eh, conociendo lo que es el big bang la evolución del, del universo etcétera que es ignorado por la ciencia es la conciencia conciencia <ríe> si no tienes conciencia no tienes ciencia <ríe> tiene que ser con ciencia <ríe> uh, pero si si lo seguimos ignorando las respuestas que todavía tenemos es, ¿qué pasará con un universo? ¿quiénes somos nosotros? ¿a dónde vamos? y todas estas preguntas que no podemos responder científicamente sino que se responden filosóficamente siempre, siempre se ha respondido y no es que haya una respuesta eh, única ah no, llegamos a la respuesta final no es a la respuesta que nosotros tenemos que sentir como humanos que nos va a hacer sentir, que nos va a llevar a la tumba con una sonrisa ¿Okay? que nos, cuando, nos, cuando estemos muertos ya en la cama, en el piso en la calle, donde terminemos en el asfalto, en la en grama en la alfombra, donde sea, estemos con una sonrisa, porque sabemos a dónde vamos, filosóficamente puede ser distinto para cada uno pero eso es conciencia y bueno, la respuesta que recibí eh, de alguien, por supuesto muy alterado fue diciéndome que como que alteró, por supuesto, mi respuesta y dijo, ¿cómo puedes creer que... Eh, ¿Cómo puedes decir que la ciencia no entiende la conciencia? Y yo dije, no, en ningún momento lo dije. Más bien dije que eh, la ciencia, para responder esas preguntas, debe incluir la conciencia. Pero lo que me hizo notar fue el, el tipo de persona que se genera cuando alguien como yo, en mis tiempos, eh, renuncia por completo a lo que era la espiritualidad metafísica y eso crea un vacío que tiene que ser llenado a juri porque sí porque es como cuando uno abre eh, una especie de hueco en el, en el agua de, del océano o en el, en el río o lo que sea y se vuelve a llenar de agua eh, y se crea esa, esa eh, ese, ese splash de agua lo que uno lo llena, al menos yo anecdóticamente lo puedo decir, es con eh, tu creencia más, eh, más obvia de lo que va a responder tus preguntas filosóficas. ¿Quién eres? Eh, ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este universo y qué es la realidad? Y es la ciencia. Entonces, cuando tú te afilias a la ciencia, la ciencia se convierte en tu espiritualidad, al menos, y en el peor de los casos, en una religión. Donde la religión es algo que tú no puedes escuchar, algo en contra que digan de ti, porque te enardece, no ofendas a mi Dios. Lo que pasa es que a ellos no le dicen Dios, a ellos le llaman ciencia y sus dioses o sus eh, semidioses son los, eh, los, astro, los astrólogos, los astrónomos, los eh, científicos de todo tipo. Y crea de verdad una especie de, de, de reacción áspera hacia otras personas, al igual que las personas religiosas eh, fanáticas, eh, porque se sienten ofendidos. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a decir que mi religión no responde las preguntas? Nosotros tenemos las respuestas a todo y las respuestas finales y nadie puede decir que tiene una respuesta mejor que esto entonces esto es por la inhabilidad ok eh, porque esta persona de repente puede convencerme de lo que sea pero algo de lo que no me puede convencer es que está bien en su vida <ríe> porque tú puedes sentir cuando alguien está mal no responde de una manera o sea tú puedes ver cuando ves que alguien está normalmente armónico o en desarmonía y esta es una de las lecciones que viene del no poder nosotros responder quién soy Todas las respuestas que tenemos en nuestro drama, nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros lo que sea, se responden con eso. ¿Quién soy? Y la respuesta es que somos pura conciencia. Pero mientras más exploremos esto, más vamos a sentir que somos el universo real, realmente, porque el universo es conciencia. no Y bueno, eh, eso lo podemos ver en esta sesión también al explorar que eh, no importa en realidad el cuerpo físico para nada. Lo que importa es la conciencia que habita el cuerpo físico o que simplemente no es que habita porque no es que es un invitado en el cuerpo físico. Pero esto se vuelve mucho más profundo de lo que lo quiero hacer y mucho más místico. Eh, en realidad es conciencia y nosotros lo que usamos es pura conciencia. ¿okay? Así que con eso, eh, siempre el mensaje es ese, positivo. Recuerden quiénes son ustedes, son Dios, el universo, la creación, uh, no sé, eh, papá Dios o lo que quieran ver <ríe> como... Cualquier concepto que ustedes tengan del creador. Gracias, gracias y gracias por ver este video una vez más, por ser parte de este grupo de estudios de la ley del 1, que me fascina ver en crecimiento, la audiencia sigue creciendo, cada vez que los conozco de verdad y los comentarios que me hacen son tan llenos de amor, de aprecio y de sabiduría sobre todo, que es lo que me encanta, que me hace enamorarme más de este trabajo que hago. Porque lo hago en realidad sin que nadie tenga que verlo, lo voy a dejar aquí en YouTube hasta que me muera, si es que YouTube continúa. Y no me borra mis videos, por favor, voy a tener que subirlos a, otro, a otra plataforma por si. Sí. Pero no, eh, por eso lo hago, ¿verdad? Y me llena muchísimo saber que hay otras personas que también le están sacando provecho a mi expresión sobre esto. Así que ya saben, nos vemos en la sesión 41 todavía, parte 2, donde vamos a hablar uf, algo muy, muy, muy importante y bien profundo. Se les quiere mucho, nos vemos ahí.